0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und arbeite natürlich auch dementsprechend sehr viel über Instagram. Deswegen, falls du neben diesem Podcast noch mehr Lust auf andere Inhalte hast, sehr viele Rezepte äh, zum Thema Training, Ernährung, Fitness und allem drum und dran dann kannst du auch sehr gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Da würde ich mich unter Carmen-Feist-Coaching finden. Die heutige Episode... Ich finde das sehr interessant. Wir haben viele verschiedene Themen. Und zwar geht es um das komplette Equipment, was man so ins Gym mitnimmt, was ihr davon halt, was gut ist, wie die Sachen funktionieren. Und unter anderem besprechen wir heute so Themen wie Gürtel, Bandagen, Bänder, Zughilfen, Black Roll, Schlaufen, Massagepistolen, also so das komplette, die komplette Bandbreite einfach. Und ja, ich würde sagen, ich starte direkt mal in die Folge rein. Und zwar mit dem Langhantelpolster, wie ich es auch sehr gerne nenne, Pussypad. Und zwar, weil das einfach sehr, sehr viele falsch verwenden. Ähm, das Langhantelpolster an sich selber hat eine sehr gute und auch wichtige Verwendung. Gerade bei einer einzigen Übung, muss ich sagen, ähm, brauchen wir es einfach definitiv. Ansonsten ja, haben wir wirklich Schmerzen. Aber ansonsten ist dieses Polster nicht zu gebrauchen. Ich weiß, sehr viele benutzen es für Kniebeugen. Man sieht es immer wieder. Dummerweise, muss man wirklich sagen, wird auf Amazon oder sonst irgendwo die Sachen sogar verkauft mit dem Bild, dass man damit gerade irgendwie Squats oder Kniebeugen oder Ausfallschritte oder sonstige Sachen macht, aber Leute, dieses Polster ist nicht dafür da, um damit die Übung zu machen. Denn unterm Strich müsst ihr bei den Kniebeugen die Langhantel auf eurem Trapez ablegen. Das heißt, ihr zieht die Schultern zurück und baut da schön Spannung auf. Und dann habt ihr genau die Muskulatur, die blöd gesagt so eine coole Form, dadurch, dass ihr eben die Spannung habt, worauf schlussendlich dann die Langhantel abgelegt wird. Und sehr viele, die legen die Langhantel viel zu weit oben ab und hauen sie sich eigentlich richtig, in den Nacken rein, und, ja, klar, das tut weh, klar. Aber wenn man sich da jetzt so ein blödes Polster draufklatscht, klatscht ähm, dann merkt man zwar nicht, dass es das irgendwie im Nacken weh tut, ähm, die Position der Langhantel ist natürlich dennoch einfach, ja, mehr wie falsch, das gehört so einfach nicht. Und zudem haben wir der große Nachteil, dass durch das, wenn ihr das Polster dahin platziert, ihr eure Halswirbelsäule nie neutral hält und die so ein richtiger Buck drin hat. So, wenn wir dann jetzt mit viel Gewicht auch noch squatten und da einfach Gewicht drauf ist, dann können wir gar nicht schön in der Spannung sein. Wir können gar nichts schön ausführen, weil mir die Halswirbelsäule entweder überstrecken oder ähm, ja, einfach wie gesagt, die nicht neutral kalten werden kann in Verlängerung einfach. Und deswegen hat das Polster bei solchen Übungen nichts verloren. Wirklich nichts. Das kommt sofort weg. Wenn ich das irgendwo sehe oder... Keine Ahnung, ich habe auch schon im Coaching dann am Anfang kann man mir ja natürlich auch die Videos zuschicken und so, damit ich das Ganze kontrolliere. Boah, hey, wenn ich sowas sehe, das Ding, das, das kommt sofort weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da könnt die rasend werden. Aber ich wusste es früher auch nicht besser. Also ähm, habe ich damals auch gemacht vor vielen, vielen Jahren. Deswegen, ähm, ja, ist mir das wichtig. Haut es weg, das gehört da nicht dazu. Die einzige Übung, bei der das wirklich Sinn macht, sind Hip Thrusts. Das ist echt das einzige, oder Glück sagt. alles was du so auf der Hüfte ablegst, da macht es natürlich Sinn, weil klar, wenn wir 100 Kilo oder aufwärts haben, dann tut die Langhantel halt einfach weh, das ist klar. Und da macht das Polster auch definitiv Sinn, da federt es das Ganze schön ab, die Langhantel hat die Position, wo sie sein soll und das wird nicht verfälscht durch das Polster oder sonst irgendwie was, sondern da erfüllt das Polster den Zweck, den es auch erfüllen soll, so deswegen, wie gesagt, das ist die einzige Übung, wofür das Polster da ist. Ansonsten bleibt das Polster in eurer Tasche oder wo auch immer das im Gym liegt, falls ihr kein habt. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu dem Thema Gürtel. Auch ein Thema, für das Sie so oft Sachen und Fragen und alles zugeschickt kriegt. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ich trainiere selber auch viel mit Gürtel. Also das zählt sie bei mir in der Story immer wieder. Ähm, es spricht auch überhaupt nichts gegen die Verwendung von einem Gürtel, natürlich, sonst würde ich sie nicht verwenden. Aber äh, man muss das Ganze richtig einsetzen. Bevor wir jetzt auf die Verwendung kommen, würde ich schnell mal erklären, für was der Gürtel überhaupt ist. Es gibt nämlich natürlich auch sehr viele verschiedene Gürtel. Es gibt... Ähm, Ganz normale Fitnessgürtel, das sind meistens dann so recht leichte Gürtel vom Material her auch. Es gibt Gewichthebergürtel, habt ihr bei mir bestimmt auch schon gesehen, die sind meistens dann wirklich aus Leder und schon robuster, fester, auch vom Material her viel eben dicker, durch das, dass es Leder ist oder Kunstleder, einfach viel wuchtiger. Es gibt Powerliftinggürtel zum Beispiel, die haben auch noch so einen Schnallverschluss, also das sind noch dickere Teile, und ähm, für das normale Krafttraining, was wir jetzt machen, reicht eigentlich ein ganz normaler Gürtel. Aber ähm, auch da ist es wichtig eben, dass man es nicht immer verwendet. Aber da kommen wir jetzt gleich mit dazu. Ähm, denn unterstrich wollte ich euch noch schnell erklären, für was sie überhaupt sind. Weil da auch oft gedacht wird so, ja, der Rücken macht dann gar nichts mehr und es wird alles rausgenommen und so. Das stimmt auch nicht so ganz. Denn unterstrich klar, der Gürtel stabilisiert die Wirbelsäule. Und er kann auch den intraabdominalen Druck, also was wir auch mit unserem Bauch erzeugen, um bis zu 40% erhöhen. Das heißt unterm Strich eigentlich, dass euer Bauch in Kombination mit dem Gürtel mehr mitarbeitet, weil der Druck eben erhöht wird und es dadurch auch mehr angespannt wird. Weshalb das jetzt nicht irgendwie gesagt werden kann, dass ihr da weniger damit arbeiten müsst. Wisst ihr wie ich meine? Ähm, es kann natürlich auch die Kompression der Bandscheiben um bis zu 50% reduzieren. Das ist natürlich, wenn wir sehr schwere Gewichte nutzen oder halt einfach ja, wirklich da gescheit draufhauen, ähm, schon was, was ab einem gewissen Zeitpunkt definitiv Sinn macht. Und Gürtel können dir auch helfen, eine bessere Biomechanik ähm, hinsichtlich zum Beispiel Squats, Deadlifts und so weiter zu erzielen, dass man einfach den Rücken ähm, ja, ein bisschen gezielter aus der Übung rausnehmen kann und sich mehr auf die Übung bzw. auf die Muskulatur fokussieren kann, die man eigentlich durch die Übung gerade irgendwie ansprechen möchte. Also das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil, eben wenn ich zum Beispiel sage, ich mache rumänisches Kreuzheben und ich spüre es sehr im unteren Rücken, Natürlich, ihr werdet es auch später im unteren Rücken spüren, definitiv. Aber ihr könnt den Rücken ein bisschen herausnehmen, damit ihr euch ein Ticken mehr auf die Beinrückseite zum Beispiel fokussieren könnt. Da ist der Gürtel natürlich schon was, was dementsprechend auch so seinen Vorteil mit sich bringt. Und es kann dir auch helfen zur Gewichtssteigerung. So, jetzt aber Achtung. Es macht keinen Sinn, dass sich jeder von euch jetzt da sofort einen Gürtel kaufen geht. Solange ihr noch mit Gewichten rumhantiert, die nicht dreistellig sind und so. Ihr braucht es nicht, wirklich nicht. Schaut erst mal drauf, dass ihr die Übung überhaupt erst mal schön ausführen könnt. Konzentriert euch drauf, dass die Übung passt, dass der Bewegungsablauf passt, dass ihr eine gute Mind-Muscle-Connection habt, dass ihr merkt, hey, ich trainiere jetzt mit der und der Übung genau die und die Muskulatur und die trifft die auch echt perfekt. Und wenn alles drumherum wirklich tippi-toppi ist und man da nichts mehr meckern kann, dann kann man sehr, sehr gerne auch mal einen Gürtel nutzen und sagen, okay, gut, ähm, ich nehme jetzt bei der Übung mal da meinen Rücken ein bisschen raus. Ich kann vielleicht davon profitieren, dass ich noch ein bisschen mehr Gewicht draufpacken kann. Aber die Basics, das, dass die Übung davor schon optimal und point ist, ist alles, was, was davor geregelt sein muss. Der Gürtel ist nicht dafür da, um irgendwelche Fehler zu korrigieren. Wenn ihr einen krummen Rücken habt beim ähm, rumänischen Kreuzheben, dann wird euch der Gürtel nicht helfen, dass ihr auf einmal gerade seid. Dann wird euch der Gürtel nicht an das Ziel bringen, dass ihr danach die Übung irgendwann schön macht. Wenn ihr Squats macht und ihr spürt die Übung nirgends oder ihr, ihr kommt es mit dem Pro gar nicht wirklich gescheit runter, dann arbeitet es zuerst an der Mobilität von eurem Sprunggelenk, an der Hüftmobilität, wo auch immer das Ganze halt einfach scheitert. Wenn ihr, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, bei jeder verschiedenen Übung gibt es immer so verschiedene Dinge, wo man halt entweder falsch machen kann oder es einfach an einem anderen gewissen Punkt, wie zum Beispiel eben Mobilität, scheitert. Dann muss er da angegriffen werden, das Problem und die Ursache behoben wäre, damit man wirklich sagen kann, okay, rundherum ist alles tipptopp, jetzt macht's Sinn, jetzt kann ich einen Gürtel nutzen und jetzt nutze den Gürtel nicht, um irgendwas zu korrigieren und zu verschönern, zu verschleiern, blöd gesagt, sondern nur um das, was ich jetzt schon tipptopp kann, einen Ticken auf das nächste Level bringen zu können. Dann macht es definitiv Sinn, weil euer Rücken soll natürlich auch stark mitwachsen. Ich muss sagen, am Anfang, als ich angefangen habe zum Squatten, also jetzt sind vor ganz vielen Jahren, weil da habe ich die Übung irgendwie nie wirklich lang durchzogen und mir auch nie wirklich gesteigert, weil ja, ich habe es immer viel zu wenig lang gemacht und ich bin auch nicht weit runtergekommen. Und statt, dass ich das mal geübt habe, habe ich es halt wieder sein lassen. Und da muss man, also ich habe sehr, sehr viel an meiner Mobilität arbeiten müssen, dass ich es zu Grass kann, also wenn ich mein Pro wirklich runterkommen bis zum Boden. Und das sind, ja, wirklich monatelange Arbeit, bis es halt immer besser und besser und besser wird. Und am Anfang kann ich euch sagen, ihr habt nach dem Squats den meisten Muskelkater im unteren Rücken. Und das liegt halt einfach auch daran, dass einfach sehr viele einen sehr schwachen unteren Rücken haben oder die Muskelpartie einfach vernachlässigt haben, andere Dinge mehr trainiert haben. Und gerade wenn man dann sagt, okay, jetzt mache ich große mehrgelenkige Übungen, dann ist natürlich sowas, da kommen die Sachen dann zum Vorschein. Dann setzt du nicht mehr auf einem Gerät und macht es nur ein bisschen Abduktoren oder ein bisschen Beinstrecker oder so, wo man eh sitzt, wo man nichts stabilisieren muss, sagt. So, da kommen die wirklichen Schwächen raus und das, was man halt vernachlässigt hat. Und da muss man halt schauen, dass da einfach der untere Rücken einfach stark mitwächst. Und ich habe die ersten Monate überhaupt gar keinen Gürtel verwendet, null. Und ähm, habe versucht, dass ich einfach, ja es war halt mein Unterrücken, klar, der mir limitiert hat, aber es hätte keinen Sinn gemacht, da jetzt direkt irgendwie mit Gürtel zum Arbeiten, weil mein Rücken soll ja auch mal stärker werden. Wenn ich schon gemerkt habe, hey, ich habe da eine Schwäche und ich bin da einfach zu schwach im Gegensatz zu dem, zum Rest einfach von meinem Körper, dann muss ich gezielt da arbeiten. Und mit der Zeit wird es natürlich immer besser und besser und heutzutage muss ich sagen, nutze ich der Gürtel eigentlich nicht, weil ich ihn jetzt brauche, also ich würde das es ist krass, eigentlich, muss ich sagen, so, aber vom Gewicht her würde ich es tatsächlich auch alles ohne Gürtel schaffen. Es gibt einem einfach ab einem gewissen Gewicht schon einfach nur, ähm, ja, ein bisschen Sicherheit, muss man einfach sagen. So, wenn ich jetzt, weiß nicht, 150 Kilo Rackpulse mache oder so, dann fühlt es sich für mich persönlich einfach schon ein bisschen angenehmer an, wenn ich weiß, okay, gut, da. Da stabilisiert doch ein bisschen was und es ist einfach da am unteren Rücken, was da so blöd sagt. Wie gesagt, es wird ohne Au gehen, aber allein das, das ist so ein Sicherheitsgefühl irgendwo. Und das ist auch das Wichtige, dass man den Gürtel immer und immer wieder auch weglässt oder nicht alle Sätze mit Gürtel macht, weil ihr müsst eben euren unteren Rücken auch genauso stark mittrainieren. Und gerade zum Beispiel bei meinen backoff sätzen oder so, da habe ich natürlich keinen Gürtel an. Bei den Top-Sätzen, klar, bei dem, wo du voll viel Gewicht drauf hast und so weiter, ähm, klar. Aber auch zum Aufwärmen und so, das sind alles so Dinge, die mache ich natürlich ohne Gürtel und schau, dass ich einfach den Gürtel wirklich dann nutze, wenn ich halt merke, okay, gut, jetzt brauche ich ihn oder jetzt macht das Sinn oder jetzt brauche ich, oder ist das Gefühl von ein bisschen mehr Sicherheit rundherum einfach was Wohltuendes. Aber grundsätzlich ähm, solltet ihr nicht das Gefühl haben, ich schaffe das alles nur mit Gürtel, so, das ist falsch, weil es sollte nicht davon abhängig sein, ob ihr es tatsächlich dann am Ende da bewegen könnt oder nicht, also der Gürtel ist da kein, kein Zauberdings, also wie gesagt, das muss schon von euch selber auskommen und das ist halt so eine kleine Stütze, sagen wir mal so, genau. Dann kommen wir zum Thema ähm, Bandagen, gibt ja Kniebandagen, Handgelenksbandagen, es gibt Ellenbogenbandagen, ich denke, das ist für uns Mädels eher uninteressant, für Männer beim sehr, sehr schweren Bankdrücken irgendwann auch wichtig oder relevant, sagen wir es mal so, aber wahrscheinlich für die wenigsten von uns jetzt tatsächlich in der Realität wirklich nutzbar, weil so krass trainieren wir dann meistens doch nicht, ähm. Aber auch ja und hat die tatsächlich irgendwann, als ich damals gesquattet habe, auch eine Zeit lang. Ähm, ist einfach auch natürlich ein Support im Prinzip. Genau dasselbe Muster wie beim Gürtel auch. Ihr solltet schlussendlich immer alles erst darauf achten, dass die Form passt, dass die Ausführung passt, dass der Bewegungsablauf passt, der Radius passt. Und dann kann man das auch als kleine Unterstützung hernehmen. Gibt auch unterschiedliche Dicken von den ganzen Sachen. Ich hatte jetzt echt schon sehr, sehr lange gar keine Kniebandagen mehr an. Und ich muss auch sagen, ich brauche es ja auch nicht. Am Anfang, als ich angefangen habe zum Squatten, da war das schon so, dass ich gemerkt habe, so, hm, mein Knie knackt manchmal. Und irgendwie ist der Druck da drauf schon echt, ähm, ja, ein bisschen groß. Also es hat sich manchmal echt angefühlt, als wäre es jetzt gerade nicht so cool für mein Knie. Und natürlich haben da die Bandagen durch das, dass sie wirklich schön fest anliegend sind, die nehmen da natürlich auch ein bisschen Druck raus und sie helfen einem auch. Also, wer mit Bandagen squattet, wenn ihr 100 Kilo mit Bandagen squat, dann ist es mit Bandage so, als hätte ich, keine Ahnung, 20 Kilo weniger drauf, wie wenn ihr die Bandage nicht anhät. Also, es macht unterm Strich schon viel aus, wenn man da sich gescheide kauft. Aber im Endeffekt sollte es ja nicht der Grund sein, warum ihr mehr schafft, sondern dann der Fall sein, dass ihr sie nimmt, weil ihr dann weiß, okay, gut, jetzt braucht mein Knie tatsächlich die Stabilität. So, okay, wenn ihr 150 Kilo aufwärts squat, okay, wie gesagt, ich benutze es aktuell nicht, auch wenn ich 130 mache, ich habe sie nicht, ich brauche sie nicht. Aber es hat so eine Zeit gegeben, da hat sich eben das an meinem Knie so angefühlt, als bräuchten sie die Unterstützung halt irgendwie. Aber rückblickend betrachtet muss ich auch wieder sagen, kann ich heute, durch das, wie ich weiß, dass es sich heute anfühlt, auch sagen, dass es einfach so seine Zeit dauert. Es war damals die Zeit, als ich angefangen habe, wirklich mehr freie Übungen zu machen und eben Nimmer an Geräten zum Trainieren. Und klar hat man davor einfach nicht die Belastung aufs Kniegelenk so brutal. Alles, was man so im Sitzen macht oder die ganzen Geräte, es ist halt alles schonender. man hat nicht so viel Gewicht irgendwo am Rücken und macht mehrgelenkige, große, freie Übungen und das ist natürlich am Anfang eine große Belastung, gerade wenn man öfters die Woche trainiert, dann ist das eine ungewohnte Belastung und so wie Muskulatur wächst, müssen natürlich auch passive Struktur, Strukturen wachsen. Jetzt nicht in Form von, dass sie halt muskulöser werden oder so, aber die müssen sich auch anpassen. Die merken auch mit der Zeit, okay, gut, hey, ähm, wir brauchen da einfach mehr Power. Die Bänder werden genauso stärker wie irgendwelche keine Ahnung, anderen passiven Strukturen halt und das passiert, also diese Adaption passiert viel, viel langsamer wie zum Beispiel eben der Muskelaufbau, also da braucht der Körper halt einfach länger und das war halt eben so die Übergangszeit, weshalb da weiß, ähm, ja, dass auch vieles eben sich mit der Zeit anpasst und zudem auch hier nochmal das Thema Mobilität, ähm, je, je besser Desau wird, desto besser fühlen sich so Übungen natürlich auch an, weil wenn ich merke, okay, gut, ich komme mit meinem Po ähm, im Stehen so nicht runtergescheit, also wenn ich unter 90 Grad gehe, habe ich das Gefühl, ich kippe um, ähm, ja, dann wisst ihr, okay, gut, dann habe ich ein Problem, dann habe ich Mobilitätsprobleme, dann sollte ich schauen, dass ich erstmal mein Sprunggelenk in den Griff kriege, meine Hüfte, je nachdem, wo es halt zwickt und zwackt und erst wenn, wenn ihr viel Gewicht drauf habt bei den Kniebeugen und das Gewicht tatsächlich das ist, was euch runterdrückt, dann seid es ja wieder nicht ihr, was es eigentlich von eurer Mobilität her körperlich schaffen könntet. Und natürlich tut dann irgendwann mal das Knie weh oder fühlt sich schlecht an, weil eigentlich gar nicht das Kniegelenk, die Mobilität hätte, so weit runterzukommen, weil es eigentlich limitiert würde durch eben zum Beispiel ein Hüftgelenk oder so, aber nur weil man halt das Gewicht auf dem Rücken hat, drückt einen das halt runter. So, wisst ihr, wie ich mein? Die Mobilität ist nicht da und das Gewicht bringt euren Körper einfach nur dazu, dass ihr müsst, sagt und das fühlt sich natürlich im Endeffekt nicht gut an und auch nicht richtig an. Und auch da ist es jetzt eben nicht richtig, dann zu sagen, okay, ich klatsche einfach einen Gürtel drauf und schmeiße mal ein paar Bandagen hin so und dann passt die Sache, sondern arbeitet Punktuell an euren Problemen und da hat jeder andere Schwachstellen und da habe ich auch nach sechs Jahren Training noch Schwachstellen, die werde ich immer haben und gerade je mehr man trainiert, je länger man trainiert, je härter man trainiert, desto wichtiger ist es, dass man eben rund um das ganze Thema Regeneration, Dehnen, Mobilität und so weiter, dass man da wirklich drauf achtet und viel dafür tut, weil ansonsten wird man den Sport in der Intensität und der Häufigkeit nicht auf Dauer so durchführen können. So, genau, ein bisschen abgeschweift, aber wir kommen zum nächsten und zwar zu Zughilfen. Ähm, kann ich auch wieder mal genau dasselbe sagen wie beim Gürtelau. auch. Auch hier gilt, erst die Übung muss passen, alles drumherum muss passen, eure Griffkraft sollte auch trainiert werden. Natürlich gibt es sehr viele Übungen, da ist einfach irgendwann die Griffkraft der limitierende Faktor. Und natürlich ist es schade, wenn ich Kreuzheben machen kann und... Ich schaff beim Kreuzheben, sagen wir 80 Kilo, aber meine Arme sagen nach zwei Wiederholungen, nö, das können wir nicht halten, das lassen wir jetzt fallen. Natürlich ist es schade, weil mir dann den Reiz an die Beine eigentlich nicht in dem Ausmaß weitergeben konnten, wie es eigentlich der Fall hätte sein können, nur weil unsere Finger halt sagen, nö, das geht halt jetzt gerade nimmer. Und natürlich macht es da definitiv Sinn, mit ähm, Zughilfen zum Arbeiten, jedoch auch hier wieder, gerade so Sachen wie Aufwärmsätze oder wenn man eine Übung neu erlernt erstmal, alles immer raw, ohne Gürtel, ohne Bandagen, ohne Zughilfen, Übung lernen, üben, perfektionieren und dann, wenn alles drumherum tippitoppi ist, eben Aufwärmsätze immer noch ohne das ganze Zeug machen, und erst dann an seinen top setzen wenn man wirklich mit dem Gewicht hoch ist, sagen, okay, gut, jetzt nehme ich es mit dazu. Ist bei mir auch so was zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, eben rumänisches Kreuzheben oder so mache, klar, 130 Kilo mache ich jetzt auch nicht auf zwölf Wiederholungen ohne Zughilfen. Also das packen meine Finger dann auch nicht. Aber habe ich zum Beispiel nur 80 Kilo drauf oder so, dann mache ich die zwölf Wiederholungen ohne Zughilfen. Also das geht dann easy. Aber auch erst mit der Zeit. Also... Da muss ich euch auch sagen, ihr müsst da wirklich Geduld mitbringen. Ich habe rumänisches Kreuzheben angefangen mit einer Langhantel und fünf Babykilo pro Seite. Also ich war gerade mal bei 30 Kilo. Und ich konnte es nicht sechs Wiederholungen halten. Es ging einfach nicht. Und ich habt da halt einfach nicht aufgeben. Klar, es war scheiße dann zum Sagen, okay, ich muss es jetzt deswegen hinlegen. Und eigentlich wird es bei meinen Beinen ja noch gehen. Aber man muss da einfach durchbeißen und seine Griffkraft einfach auch so trainieren. Weil es bringt nichts, seine Schwachstellen einfach zum Überdecken mit so kleinen Helferlein. Die bringen dann was, wenn man wirklich sagt, okay, drumherum bin ich auf einem guten Level und das hebt mich einfach zum nächsten Level, wo ich sonst nicht hinkommen würde. Weil, mein klar, eben, wie gesagt, jetzt die 130, das packe ich auch nicht. Also, da sagen meine Finger wahrscheinlich auch nach vier Wiederholungen so, nö, <lacht> das ist einfach zu viel. Und das ist auch okay. Also, so eine krasse Griffkraft brauche ich dann ja auch wieder nicht so. Bringt mir jetzt im Alltag auch nichts, wenn ich sagen kann, ja, hey, ähm, ich hab so eine krasse Griffkraft, so wisst ihr wie ich mein, aber eine grundsätzlich gute Griffkraft zum haben, ist natürlich für andere Übungen, wie zum Beispiel Latzug, Rudern oder sonst was, auch wieder wichtig. Wenn ich beim Gewicht, beim Latzug viel schaffen wird, aber es auch wieder nicht packt zum Halten mit meinen Fingern, dann ist da auch wieder natürlich doof und Deswegen ist es schon wichtig, dass wir grundsätzlich einfach die Griffkraft nicht vernachlässigen und dann nachhelfen oder unterstützen, wenn die Zeit gekommen ist, sagen wir es mal so, wenn es richtig ist und zu den Sätzen, wo wir sie auch tatsächlich brauchen und dann nicht überall aus Bequemlichkeit, sondern wirklich darauf achten, auch, dass die Griffkraft uns erhalten bleibt. Genau, dann kommen wir zum Thema Kickback-Schlaufen. Ähm, die sind eigentlich... Uh, super wichtig, kann ja nicht gar nichts Schlimmes drüber sagen oder vom Gebrauch her glaube auch ziemlich uh, logisch. Uh, gibt es eigentlich meistens im Gym, ich habe meine eigenen. Da gibt es aber auch mittlerweile in guten Gyms oder im Internet schon bessere als ist nicht nur Bandagenblöcke seit rundherum ums Knöchel, um den Knöchel, sondern um den Schuh, die nach hinten befestigt werden. Da kann man einfach beim Kick noch mal besser in Gluteus arbeiten. Uh, habe ich meine jetzt auch bestellt, ich hoffe, die kommen jetzt ordentlich bald mal an. Zeige ich euch, wenn sie da sind, jedenfalls mal auf Instagram dann. Ist auch keine Kooperation, nichts, also alles selber kauft, aber ähm, das gibt es in vielen Goldschims und da mir einfach hier ein bisschen zurückhängen, was das angeht, haben wir gedacht, ja, habe ich mir jetzt mal selber bestellt und wie gesagt, gebe ich euch auf Instagram Feedback, wie da das Feeling ist, aber habe ich von vielen schon gehört, dass es noch mal ein Ticken geiler ist, aber zu ähm, Kickback schlafen kann ja nicht nichts Schlechtes sagen, also das gehört eigentlich mit in die Routine oder mit in die, ähm, ja, in euren Beutel fürs Training. Ja, äh, genau. Dann kommen wir zum Thema Black Roll und Massagepistole. Also, jetzt gehen wir auf die regenerative Schiene. Auch hier habe ich schon mal angesprochen gehabt. Für mich persönlich ist Massagepistole ein wirklich extrem gutes Tool. Ähm, ich habe selber schon sehr, sehr viele verschiedene auch gehabt und kann man auch nicht wirklich viel falsch machen. Also, sofern man nicht das billigste Glump kauft halt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, mit der Massagepistole komme ich persönlich für mich besser in die Muskulatur rein und ganz anders, wie das mit einer Dehnung oder mit einer Blackroll oder sonst was schaffen kann. Also das lockert auf eine ganz andere Art und Weise. Und gerade an meinen Beinen, die auch wirklich sehr viel und hart trainiere und auch ja da wirklich viel, in der Woche da ein Gewicht bewegt wird, da muss ich sagen, gibt es für mich eigentlich nichts Besseres wie eine Massagepistole und jeder, der es mal probiert und sonst eine Blackroll und so weiter kennt, der wird merken, natürlich, es ist eine andere Wirkungsweise sowieso, aber es, du kommst ganz, ganz anders rein. Also eine Massagepistole ist was, was ich wirklich jedem empfehlen kann, gerade wenn man viel und schwer trainiert. Natürlich, das geht nicht nur für die Beine, also das könnt du überall verwenden, da habt ihr auch immer verschiedene Aufsätze, Blöcksack mit dabei, je nachdem, was für eine Muskelpartie ihr gerade bearbeiten wollt. Aber das ist echt so ein Ding, das ist wirklich, ja, top. Genauso wie Blackroll eigentlich auch. Gibt es auch tatsächlich eigentlich in den meisten Gyms, entweder zum Ausleihen oder es ist irgendwie schon flackt irgendwo rum. Ähm, grundsätzliches ist Faszientraining, nur mal zumindest kurz anschneiden, am Faszien umhüllen und stützen das Netzwerk von allen Muskeln von den Organen, Blöck sagt. Ähm, sie schützen auch die Muskeln vor den Verletzungen und unterstützen den Körper einfach bei der Fortbewegung. Und ja, die sind bis zu 3 mm dick und die Zellen, also die ähm, Fibroblaschen, die bestehen aus Kollagenfasern und aus Wasser. Und ähm, die Vorteile vom Faszientraining sind einfach, dass dadurch die äh, Beweglichkeit gesteigert wird. Also wenn man das Ganze natürlich regelmäßig macht, wir werden halt einfach flexibler, Blöck sagt. Und ähm, es werden auch unterm Strich Verletzungen vorgebeugt, einfach weil man damit schau, sich auch gut warm machen kann zum Beispiel. Ähm, und wer auch unterm Strich beweglicher ist, der verletzt sich natürlich auch weniger, das ist natürlich auch wieder klar. Und die Regeneration ist eben auch verbessert, weil das Faszientraining, das wirkt sagt wie eine Lymphdrainage. Die Flüssigkeit, die wird aus dem Gewebe rausdrückt und so kann natürlich das Ganze perfekt mit Nährstoffen versorgt werden. Deswegen macht eigentlich fast den Training sowieso, ja, eigentlich auch für jedermann Sinn. Äh, wie gesagt, natürlich, ist, es fühlt sich ganz anders an, ob man jetzt eine Blackroll oder eine Massagepistole nutzt, ganz anderes Feeling, beides ist top. Und für mich gehört meine Blackroll wie auch meine Massagepistole eigentlich in mein Gymbag genau mit rein wie, ja, meine Zughilfen und mein sonstiges Gedöns halt. Ähm, genau. Jetzt haben wir eigentlich eh nur noch Bänder, was ihr mit euch be bequatschen wollt. Und auch da habe ich es, glaube ich, auf Instagram schon sehr, sehr oft thematisiert. Bänder sind ein tolles Tool zum Aufwärmen, für eine Glute Activation, für äh, einen supersatz zwischendrin, um die Muskulatur nochmal einzeln isoliert zu ermüden. Aber ein Banded Kickback, ein Banded ähm, seitlicher Kick oder ein Banded Hip Thrust wird nie und nimmer eine komplette Übung, die man ansonsten mit einer Langhantel, mit Gewicht oder sonst irgendwas ausführt, ersetzen können. Never. Du wirst nie so viel Progression reinkriegen. Natürlich, man, man kann sein, die trainieren nur mit Bänder und man wird auch einen Teil weiterkommen. Ich habe einige in meinem Coaching, die trainieren daheim und die haben auch nur Bänder. Und natürlich kommst du weiter. Natürlich kannst du auf Progression trainieren. Aber erstens die Erstellung von einem Trainingsplan ist a, deutlich schwerer. B, die Durchführung in Kombination mit der Ernährung ist auch noch mal ein Ticken schwerer, weil man auf mehr Sachen achten muss, ähm, weil einfach bei Bändern irgendwann das Limit schneller erreicht ist. Es ist natürlich auch klar. So, Wir haben wir haben halt einige Stellschrauben, an denen man drehen kann, von Wiederholungen, Sätzen und so weiter. Aber ein Band, auch wenn ich irgendwann mal das stärkste Band habe, so, dann habe ich halt das stärkste Band. Wenn ich 100 Kilo hab, dann habe ich da im Gym nochmal 500 Kilo rumflacken. Also wisst ihr, wie ich meine? Von dem her tut man sich natürlich anhand der Progression, wenn man jetzt das Gewicht und die Steigerung betrachtet, ähm, deutlich leichter und bei Bänder ist halt irgendwann einfach mal ein Cut drin, so, da geht es halt irgendwann einfach nicht mehr weiter und deswegen für mich persönlich, es kommt nichts über schweres Krafttraining, nichts, nie und nimmer. Natürlich mit dem anderen, wie gesagt, ihr werdet es auch weiterkommen und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ihr nur mit Bändern nie Erfolg haben werdet, definitiv nicht. Ihr werdet genauso auch weiterkommen, wie gesagt, wenn euer Training echt sehr sehr gut aufgestellt ist und wenn eure Ernährung dementsprechend noch viel viel besser ist und auch echt perfekt dazu passt, das ist natürlich da sowieso das A und O, das generell eigentlich, weil man kann eine schlechte Ernährung nicht outworken, sagt man männlich so, die meisten sind auf Deutsch so, you can't work a bad diet, ja, <lacht> deswegen, ähm, das ist mit Bändern natürlich nur noch mal einen Ticken schwerer, aber grundsätzlich ähm, sind Bänder so für zwischendrin oder so, nutze ich sehr gern, wenn ich einen schweren Satz Kniebeugen mache und dann irgendwie, weiß nicht, mein Gluteus noch einzeln ein ähm, bisschen, ja, triggern möchte und danach noch Hip Thrusts mache oder so, da mache ich auch ab und zu mal Kickbacks so als Supersatz mit dazu oder so, aber, wie gesagt, es wird jetzt kein Kickback mit einer mit einem Band, wird irgendwie Hip Thrusts mit 130 Kilo ersetzen. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen, ihr dürft nicht das eine Extrem sehen, ihr dürft nicht das andere Extrem sehen. Es ist ein Tool, was man benutzen kann. Es ist auch definitiv besser wie jetzt gar nichts zum Beispiel, so, also wie jetzt ein Kickback ins Nichts. Ähm, aber es ist auch jetzt für viele, für die optischen Ziele, die sie haben, im Endeffekt nicht auf Dauer die langfristige Lösung für langfristige Progression. Sagen wir es mal so. Also ja, hat definitiv seinen Platz verdient und ist bei mir auch immer mit im Training dabei. Also ich habe das immer in meiner Gymbag mit drin aber ähm, ihr seht, ich sag's auch immer wieder, also allein mein Po, ich hatte früher wirklich null, null Po, auch als ich noch dicker war, ich hatte einfach von der Fettverteilung nie viel Po und das, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe das kommt durch die schweren Kraftübungen, durch schweres rumänisches Kreuzheben, durch schwere Hip Thrusts durch schwere Kniebeugen, durch Übungen, die große, mehrgelenkig sind, wo ich Gewicht draufpackt habe. hab und da wäre es einfach nur gelogen, wenn ich sagen würde, so ja, durch die Kickbacks mit dem Band habe ich so ein Po kriegt. So. Und jeder, der euch sowas suggeriert, hat entweder eine gute Genetik, wenn er sonst nicht mit viel Gewicht trainiert. Ähm, einige helfen auch irgendwie anders nach so. Und manche zeigen auch Dinge hier auf Instagram oder sonst irgendwo und trainieren aber im echten Leben dann dennoch hinter der Kamera ein bisschen anders. Also das ist schon wirklich ganz wichtig, dass ihr das. Aus der Folge rausnehmen, nur mit Bändern ist oft das optische Ziel, was man erreichen möchte. Natürlich auch, wie gesagt, je nach Ausgangslage, aber meistens nicht erreichbar. Es gibt da draußen Leute, die haben echt eine tolle Fettverteilung. Also, das meine ich jetzt wirklich positiv und nett. Also ich wünsche, die hätte es selber. Ähm, die haben, wenn sie ja jetzt auch ein bisschen mehr Körperfett haben, die haben einen tollen Po, die haben das Fett so verteilt, dass man wirklich jetzt sagt, so, man hat so eine schöne birnenförmige. Sanduhrfigur einfach. Hey, und das ist optimal zum da drauf aufbauen. Wirklich perfekt. Du kannst Körperfett reduzieren, hast aber trotzdem eigentlich noch vermehrt Körperfett am Po auch, dass der jetzt nicht extrem schrumpft. So bei mir, ich hatte gar keinen Po. Dann machst du eine Diät, dann hast, dann hast du einfach gar nichts mehr. Also da bist ich einfach nur ein Strich. Und deswegen war meine Ausgangslage nicht über die Jahre schon echt nicht so cool. Jemand anders, der vielleicht da nochmal einen Tick, nehmen, wie gesagt, eine bessere Fettverteilung hat oder genetisch einfach ein bisschen mehr gesegnet ist, hätte vielleicht das Ergebnis, was ich jetzt nach sechs Jahren mir erarbeitet habe, vielleicht in vier Jahren gehabt. Natürlich habe ich auch viel falsch gemacht. So. Also man darf sich generell nicht miteinander vergleichen, das wisst ihr eh. Aber wie gesagt, deswegen, das mit den Bändern kann ich einfach nur von Grundaufsagen, so, ja, hat seine Daseinsberechtigung, ist für die gewissen Punkte, die ihr angesprochen habt, definitiv gut und auch sinnvoll und darf man auch gern machen, aber ist nicht zu ersetzen mit schwerem Krafttraining einfach. Genau. So, hey, 29 Minuten 30. Ich würde sagen, die Time-Technisch wäre mir hier immer besser. <lacht> An der Stelle beende ich die Folge jetzt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, ist ja wieder mega lieb, wenn ihr mir einfach eine Bewertung da lässt, ein paar Sternle oder wenn ihr die Podcast-Folge teilt oder sonst einfach ein bisschen Liebe für den Podcast da lässt, damit man noch mehr wachsen, damit ihn vielleicht noch mehr Leute hören, damit es vielleicht noch mehr Themen hier aufgriffen werden, die anderen Leuten irgendwie vielleicht einfach weiterhelfen, Worte einfach gehört werden, die einer vielleicht gerade in der richtigen Situation einfach gerade hören muss. so. Deswegen freut mich das wirklich sehr und es freut mich auch immer über euer Feedback. Also lasst es mir da auch sehr, sehr gerne da oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder so. Also ja, wird mir an der Stelle immer freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns in der nächsten Episode.